0: Podcasterix. Dzień dobry Państwu. Tu Podcasterix, czyli Aleksander Pawlicki, Jacek Stańszewski, mówiący te słowa jako Lorenz. Zapraszamy do nasz kolejny odcinek, w którym to odcinku chcielibyśmy znów, tak samo jak w ostatnich, jakoś często nam się to ostatnio y y zdarza porozmawiać o sprawach bardziej bieżących niż przeszłych, ale dotyczących edukacji historycznej, jak żeby inaczej. Bowiem, jak z pewnością Państwo wiecie, pojawiają się coraz częściej w przestrzeni publicznej głosy dotyczące daleko idących zmian w oświacie. Jednym z takich głosów, który chyba w tym momencie szczególnie nas zaniepokoił, był postulat zakazu prac domowych. I chociaż o pracach domowych jeden z odcinków wcześniejszych przyszło nam już nagrać, to chcielibyśmy jednak w dzisiejszym także wrócić do tego tematu, także po to, żeby się zastanowić, czy faktycznie jest to z perspektywy nauczyciela i nauczycielki historii dobry pomysł, żeby prac domowych zakazać. To,
1: chciałbym dobrze zrozumieć, czyli z jednej strony będziemy się zastanawiać w ogóle nad ideą prac domowych w kontekście tego, co tutaj nowy rząd nam tydzień temu rozmawialiśmy o, o szkodach, jakie zrobił poprzedni gabinet, a nawet kilka przez osiem lat i zaczynamy, rozumiem, o kolejnej potencjalnej szkodzie, którą, która może nas czekać w wykonaniu nowego rządu.
0: No jeszcze jest to szkoda.
1: No, to ja od razu, oddając głos koledze Olkowi, powiem, że tak, to jest szkoda, jeżeli taka... taka...
2: Oddając głos koledze.
1: Tak, znaczy tak, no, ja od razu też mogę powiedzieć, że nie będę w ogóle tego... Nie, to jest w ogóle dla mnie nie do pomyślenia, jak coś to... Ale proszę bardzo, a ja, wie, a ja wiem, co on powie. Ja wiem, co on powie, bo on już nam kiedyś powiedział, że on w ogóle nie zadaje prac domowych. I to nam właśnie powie i że on był wcześniej niż Tusk wymyślił. Proszę bardzo.
2: A to nie Tusk, tylko to. Chłopie, a ja właśnie. w ogóle, proszę państwa, nie zadaję prac domowych. A jeżeli już to bardzo rzadko i bardzo szczególne, a mianowicie e, próbuję ze zmiennym szczęściem, i zdecydowanie rzadziej niż bym tego chciał, e, forsować takie prace domowe, które polegają na tym, że e, oglądamy mój wykład przed lekcją, e, innymi słowy, żeby już nie dręczyć dzieci moim wykładem. Skłonny byłbym namawiać się do tego, żeby one obejrzały nagranie przerywane pytaniami, na które będą musiały odpowiedzieć. To nagranie powinno być nie dłuższe niż 12, może 15 minut. Ale to jest ciągle bardziej moje marzenie niż coś, co robię, chociaż eksperymentuję i próbuję. No i to niekiedy jest praca domowa, która nie tyle podsumowuje, co przygotowuje do kolejnej lekcji. W tym sensie prac domowych rzeczywiście nie zadaję. Powodów jest pewnie dosyć długa lista. Nie wiem, czy ja już od razu mam ją wywalać, ale zanim ją wywalę, a może ją za chwilę będę miał okazję jeszcze tutaj w polemikach albo rozmowach wtrącić, to wrócę do samego początku i powiem, że to rzeczywiście jest dosyć zadziwiający pomysł. Ja mam wrażenie, na ile to śledzę, że chyba rakiem się z tego pomysłu likwidacji prac domowych wycofują, ale ta, ta, ta rozmowa o pracach domowych, ona dotyka pewnej szerszej kwestii dotyczącej reformowania oświaty w ogóle, tak? To znaczy takich dwóch przeciwstawnych prądów, które są formułowane przez reformatorów wspierających nowo powstającą koalicję i, i, i większość sejmową, a mianowicie, że równocześnie postuluje się większą autonomię nauczycieli i równocześnie bardzo jasno wskazuje się, co oni powinni robić albo czego nie, nie powinni robić. I za tym stoi moim zdaniem bardzo ciekawy dylemat. To znaczy i, i, i ta niespójność, i ta, ta sprzeczność, ja ją w jakimś sensie rozumiem, dlatego że z jednej strony oczekiwalibyśmy być może większej autonomii, ale z drugiej strony, jak sądzę, stoi za tym takie przypuszczenie, że my jako nauczyciele i nauczycielki z tej autonomii nie bardzo w istocie rzeczy chcemy korzystać, a jeżeli korzystamy, to w sposób, który zazwyczaj reformatorom się nie podoba. Trachem... I w związku z tym warto nam obiecać tę autonomię, ale chwilę potem zaraz ją ograniczyć i powiedzieć, co z autonomią mamy zrobić. Ja, szczerze mówiąc, i nie wiem, czy ją stronę trzymać, bo chciałbym mieć więcej autonomii, ale wcale nie jestem pewien, czy robiłbym z niej za do, dobry użytek.
1: Trochę mi wyjąłeś te, 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 to, co powiedziałeś. Znaczy, chciałem powiedzieć to samo albo podobne rzeczy. To znaczy, wydaje mi się, że nasz rząd albo w ogóle... Ludzie, którzy muszą współpracować ze szkołą, czy to jako rodzice, czy to jako właśnie administracja, niestety nie mają do nas zbyt dużego zaufania i co pokazuje ten, ten, ten przykład pracy domowej, lubią podejmować je poza naszymi głowami, bo dla mnie ten, ten, ta decyzja, czy ten projekt... Jest bardzo podobny do, na poziomie swojego populizmu do tego, jak rozpoczęła się likwidacja gimnazjum. Gdzieś tam kiedyś powstała plotka, że jest to po prostu takie miejsce, w którym się dzieciaki biją, palą papierosy w kibelkach i generalnie nie uczą się i są bardzo źli. No więc najlepszym sposobem była likwidacja gimnazjum. Teraz wiemy, że jest mnóstwo takich sytuacji, w której dziecko ponad swoje siły odrabia prace domowe, to się oczywiście, to problemem nie są same prace domowe, tylko problemem jest to, w jaki sposób niektórzy je zadają, albo w ogóle system, na przykład to, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, tak? to znaczy to przeładowanie, niektórzy nauczyciele sobie załatwiają w ten sposób, że wywalają te rzeczy, które im się wysypały do domu i mówią uczennicom, muszą żeby sobie zrobili to sami. Natomiast to nie jest problem generalnie samej pracy domowej. To jest problem naszej nieudolności, naszego, nie, mówię o nas jako o nauczycielach, naszego niezrozumienia tego, co to znaczy realizować podstawę programu. No jeżeli tak, to, ty... To... no no, i ja to, to że,
0: że, że to jest faktycznie wydawanie dziecka z kąpielą.
1: Tak. I jeżeli ty sobie w, aut w autonomii swojej postanowiłeś, że nie będziesz pracy domowej zadawał, to chwała ci za to, że tak to robisz zadałbym Ci od razu kilkanaście pytań typu na zasadzie takiej, a czy pozwalasz się chociaż tym dzieciakom uczyć w domu e, historii? Bo jak rozumiem pracę domową bierzesz jako y, po prostu rzecz pisemną, to znaczy nie piszą, nie robią ćwiczeń, nie wykonują różnych dziwnych rzeczy, które ich, ich rówieśnicy robią przy innych nauczycielach. Natomiast ja się obawiam tego, że my faktycznie znowu zrozumiemy to kompletnie inaczej, to znaczy tak, że dzieciaki nie mogą pracować w domu i będą wtedy gdzieś w piwnicach w podziemiu czytać lektury, których nie zdążą przeczytać w szkole. Dla mnie jest to głupi pomysł zabraniać pracy domowej. Mądrym pomysłem jest nie, za, nie zadawać pracy domowej, jeżeli jest to przemyślane. Ale to jest decyzja każdego z nas, każdej z nas, natomiast to nie jest decyzja centralna, to nie może być decyzja centralna, bo to tylko krok od tego, że za chwilę będą mówili mi ile ja sprawdzianów mogę robić, bo zaraz rodzice się wkurzą na to, że dzieciaki piszą za dużo sprawdzianów i znowu ktoś napisze, że nie możemy na przykład robić sprawdzianów w momencie, kiedy już dwa są zapowiedziane i jeszcze będzie przymus zapowiadania sprawdzianów. Kuba, przepraszam, rozgadałem się.
0: Nie, nie, ja właściwie chciałem tylko zgodzić się z wami. Znaczy, no tu chyba dzisiaj nie wyszedł tam jakiś głęboki spór. Znaczy, to jest głupi, populistyczny pomysł. Nie tylko z perspektywy, którą wprowadził Teolo, czyli jakieś samostanowienia nauczycielskiego i wolności nauczycielskiej, ale także z punktu widzenia tego, co jest uczniom potrzebne. Znaczy utrwalenie i wrócenie do tego, co było na lekcji, jest uczniom po prostu potrzebne. Przy czym co powiedziałam. w czym muszę z wielkim bólem powiedzieć, że po prostu 90% prac domowych, które zadaje polska szkoła jest po prostu głupia. I jak patrzę na przykład na propozycje ćwiczeń w różnych podręcznikach i to, w jaki sposób uczniowie robią, jeśli robią, a nie spisują te prace domowe i czego te prace domowe dotyczą, to naprawdę szkoda ich czasu na to, żeby, żeby takie prace domowe robili, no bo one są bardzo proste, powtarzalne, schematyczne, niewiele uczące, nie wymagające jakiegoś zaangażowania, nie angażujące intelektualnie. Ale zabierające wiele czasu. Ale zabierające bardzo dużo czasu, który mhm. naprawdę można byłoby poświęcić na coś bardziej rozwijającego niż tylko sprawdzenie 15 dat i przepisanie siedmiu zdań z podręcznika i była kiedyś taka akcja, Jacek wspólnie żeśmy jakoś o tym oczywiście bardziej być w ogóle pomysłodawcą, zadawać sensem, no i wydaje mi się, że to jest jakby aktualność tego hasła zadawać sensem jest ciągle, e, ciągle ważna i dobrze o tym przypominać, że praca domowa jest narzędziem, którą trzeba umieć się posługiwać, e, a mam wrażenie, że czasem polska szkoła zapomina, e, do czego praca domowa e, może się hmm. sprawdzić, a może się sprawdzić właśnie w tym, żeby uczniowie E, przypomnieli sobie coś z tego, co było na lekcji, i ewentualnie rozwinęli, pogłębili swoją wiedzę, ale nie, żeby robili proste, powtarzalne ćwiczenia Utrwalające. Tak. tak zwane utrwalające. tak. No, nie, nie wiem, czy one. Znaczy one utrwalające, to chyba tylko z nazwy. Mhm. To, o, ty tak, ten, ten,
2: ten rytuał robienia zeszytów, wypełniania jakichś ćwiczeń w zeszytach ćwiczeń, to jest rzeczywiście zadziwiający rytuał, ale tak jak zdarza mi się o tym rozmawiać niekiedy z nauczycielami i nauczycielkami, to oni zwracają uwagę dla odmiany, że dla bardzo wielu rodziców to jest rodzaj potwierdzenia, że coś się w szkole dzieje i że jakiś materiał został, uwaga, uwaga, przerobiony. Innymi słowy, bardzo często nauczyciele mówią... Jeżeli jakiś kawałek ćwiczeń pozostaje niewypełniony, jakiś kawałek podręcznika staje ominięty, to to jest źródłem niepokoju rodziców, którzy pytają, co się stało, czy, czy nie powinno tutaj się jednak coś zdarzyć. Prawda? To jest dziwny, tajemniczy rytuał takiego, wiecie, uspokajania się dorosłych, jakiegoś takiego dziwnego nieporozumienia dorosłych co do tego, czego my się powinniśmy uczyć, czego się uczą nasze dzieci, jakie są cele kształcenia i testowania tego, czy coś się w szkole naprawdę dzieje w ten sposób, że sprawdza się, czy cały zeszyt ćwiczeń został wypełniony poprzez to, że rozwiązano te najczęściej rzeczywiście wyjątkowo durne zadania. Natomiast ja chcę powiedzieć, wiecie, że ten problem z pracą domową to on odsłania inny, inny kawałek, bo wydaje mi się, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że gdybyśmy zakładali, że prace domowe służą temu, żeby każde dziecko na 5 minut, dosłownie na 5 minut powracało do materiału z lekcji codziennie, zwłaszcza w przypadku takich przedmiotów, które mają godzinę tygodniowo, czy dwie godziny tygodniowo, prawda, i gdzie rzeczywiście przez tydzień cała nasza, no, po, po prostu siłą rzeczy z pamięci kosztowała i wszystko uleci. Więc gdyby to było tak, że tych kilka przedmiotów ma prawo do tych swoich minutowych powtórek, innymi słowy, że dzieci miałyby do zrobienia dziennie pół godziny, może 45 minut po lekcjach, to nie mielibyśmy z tym kłopotu. Kłopot mamy raczej w tym, że jak donoszą rozmaite osoby, dzieci często uczą się po kilka rozmaitych godzin i dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że w szkole dzieci się nie uczą. To znaczy dzieci przychodzą do szkoły, siedzą tam 7 godzin i w ogóle się nie uczą. Bo uczenie się... Najprościej rzecz biorąc składa się z trzech elementów, to znaczy z tego, że ktoś dostarcza informacji, z tego, że ktoś przetwarza te informacje ucząc się i z tego, że dostaje informację zwrotną na temat tego, jak przetworzył te informację i czy dobrze je zrozumiał, czy, czy, czy dobrze przetworzył te umiejętności, które praktykował. I teraz dzieci przychodzą na 7 godzin tylko po to, żeby dostawać informacje i w ogóle ich nie przetwarzają. Tak? A, a zatem przez 7 godzin w ogóle się nie uczą, tylko ktoś po prostu jak wiecie, jak gęsi je pasie. Tak? I one muszą przetwarzać gdzieś, to znaczy, muszą się gdzieś uczyć, no to się uczą w domu. Jeżeli I te, ten atak na prace domowe, moim zdaniem, y, związany jest po prostu z próbą objawowego leczenia znacznie poważniejszego problemu. To Tych znaczy naszego tego, systemu nauczania, To prawda? znaczy tego, że nasi uczniowie często w szkole się nie uczą i A dlatego, bardzo często w szkole się i dlatego się wydaje uczy. mi się i ja o tym po prostu marzę tylko, o takim żeby powiedzieć krótko, oni nie uczą się, oni w szkole dowiadują się czego się mają nauczyć w domu ale się nie uczy
1: ja bym chciał, naprawdę to jest, mówiłem moje wielkie marzenie doczekać się takiego ministra albo ministry, która przyjdzie do nas, do nauczycieli w telewizorze powie mi powie nam nauczycielom co rozumie przez zadawanie prac domowych albo co rozumie przez nauczanie ale powie to w sposób dydaktyczny albo posiłkując się jakimś dydaktykiem, który wytłumaczy w końcu nauczycielkom, nauczycielom, że to nie jest ważne ile zada, ile ćwiczeń zada, ale z drugiej strony wyda pieniądze na bardzo dobrą akcję społeczną do rodziców, którzy, która, którzy też potrzebują wyjaśnienia, dlaczego walczymy o inne zadawanie prac domowych.
0: podcasterik. Strasznie smutno dzisiaj nam się gada jakoś. E... Jaką fajną pracę
1: domową ostatnio zadałeś, Kuba?
0: Ja no przecież widzisz, nie pamiętasz naszego poprzedniego odcinka, bo ja też raczej nie zadaję prac domowych, zadaję tylko duże prace w postaci na przykład eseju, którego to no można napisać w, w klasie, ale to jest wtedy sprawdzający wiadomości, a ja nie ja umiejętność budowania argumentacji, więc więc ja też nie zadaję specjalnie pracy domowej, chociaż ostatnio mi się kilkukrotnie zdarzyło y, zadać prace domowe bardzo faktograficzne, takie y, troszeczkę podobne do tych, o których mówił Olo ja się nie nagrałem, ale dałem uczniom taką krótką listę pytań, na które chciałbym, żeby znaleźli odpowiedź. No, A widzicie, ja to... często zadaję no. prace domowe, no, no. Ale to wszystko, wiecie, nie więcej niż na 10 minut.
1: A ja zadaję prace domowe, polegające najczęściej na tym, że mają przeczytać fragment y, jakiejś książki albo artykułu. Znaczy, dla mnie najważniejsze to jest to, to miejsce, gdzie moim zdaniem y, powinni się nauczyć czytania dłuższych tekstów i wyciągać z nich albo jakąś esencję, albo jakieś wnioski, albo przynajmniej zwracać uwagę na to, czy ten tekst jest napisany od prawej czy od lewej strony. To są dla mnie takie rzeczy, które lubię zadawać i przyznam się szczerze, że nie mam na to czasu. Nie wszyscy to robią i nie mam z tym, znaczy nie wszyscy to robią dobrze. No, tak, to znaczy nie wszyscy robią uczciwie moim zdaniem. Jestem w stanie tego oczywiście udowodnić.
0: Ale no właśnie, bo... No. Zapytałeś mnie o to, co zadałem, i zadałem kilkakrotnie tą pracę, i to przypomniałem sobie, dlaczego wcześniej nie zadawałem takich prac. Właśnie dlatego, że to nie są prace, które służą uczeniu się, bo yy, naprawdę sprawdzenie tych rzeczy. To jest po pierwsze moment, a po drugie tak podejrzewam, że połowa mojej klasy spisała od trójki uczniów i uczennic wcześniej. No i w, sensie, w tym sensie to tylko było potwierdzenie tego, dlaczego wcześniej nie zadawałem tych prac. A zadałem je dlatego, że opuściłem kilka lekcji chciałem mieć jakby skrócić sobie czas na następnych. No i nie, to bezsensowne było według mnie. Jesteśmy, no, no, ja okay. się, bo Ola jeszcze chce powiedzieć, bo chyba coś nie, no. zadał, tak patrzę, błysk w oku. No, chyba no, ostatnio tak, coś to, zadał. To, to, no.
2: zebrałem, zebrałem właśnie, chciałem się pochwalić. Natomiast oczywiście to, co mówicie na temat tej niepewności co do oryginalności tych prac, no to oczywiście znowu nas odsyła do rozmowy na temat tego, jak nasi uczniowie używają sztucznej inteligencji i jak to zmienia charakter prac domowych i sensowności ich zadawania. Natomiast ja, ponieważ, Jacek, jak zapytałeś się, co ostatnio zadaliśmy, a ja deklarowałem, że w ogóle, ale jeżeli to, to niekiedy rzeczywiście coś większego, no to ja właśnie teraz zbieram owoce pracy, którą zadałem dobrze ponad miesiąc temu i to jest coś, co nazwałem sobie projektem kuźnia e, e, od miejsca, w którym się wykuwa e, rozmaite rzeczy, e, a mianowicie to jest projekt, który, czy, czy badanie, które oni robili w farach i który miał polegać na tym, że dostali listę takich nieoczywistych wymagań z podstawy programowej do hitu. Mieli sobie wybrać jedno takie wymaganie i mieli dokonać jego analizy, to znaczy mieli zastanowić się, dlaczego ono może być przejawem polityki historycznej, jakie cele mieli autorzy podstawy programowej, tak a nie inaczej formułując to wymaganie, jakie przekonania mogły za tym stać jak można by ewentualnie opowiedzieć to inaczej i co oni by proponowali. Tutaj bardzo ich zachęcałem do tego, żeby oni nie sądzili, że ja zachęcam ich do tego, żeby oni atakowali podstawową schitu. Podkreślałem, że niektórzy z nich mogą uznać te wymagania za jak najbardziej trafne, ale żeby za każdym razem jednak pokazali możliwą alternatywną formę zapisu i żeby wyjaśnili, jakie są możliwe konsekwencje tej przyjętej w obecnie obowiązującej podstawie programowej i, i tej, którą proponują. A, I to taki jest du cały duży kawałek związany jakby z tym, żeby pokazać im e, to, e, że przychodząc do mnie na lekcje, to no, jednak przychodzą na lekcje przedmiotu, e, w którym, e, no wiecie, nie, nie poznają prostych, e, niezmiennych zasad fizyki, e, tylko jednak e, trafiają w ręce jak to ktoś zgrabnie powiedział o historykach kapłanów Okay.
0: Moja
1: babcia by powiedziała lelum polelum, że tak. to są tacy ludzie lelum polelum, którzy nie wiedzą w ogóle. To, A, chciałoby tam.
0: się powiedzieć, że teraz patrząc na zegarek pora na moje błogosławieństwo do, do wszystkich słuchaczy i słuchaczek.
1: Ja mam I... też jeszcze jedną refleksję, jak sobie ciebie, Olek, słuchałem, taką, że my trochę chyba za bardzo, ale to ze względu na to, jak pracujemy i gdzie, gdzie yy, zbyt chyba mocno rozmawialiśmy o pracy domowej, myśląc jednak o licealistach, bo wydaje mi się, że w szkole podstawowej w klasie szóstej, piątej, siódmej tam ta praca domowa ma, może mieć trochę inne znaczenie, tam może jednak czasami trzeba spojrzeć do mapy mm -hmm. i pewne
0: no. no Ja tu jako ojciec dziecka w tym wieku i jak widzę, jakie są te prace domowe, to myślę, że może też mieć taki sam brak sensu, jak w licealnych.
1: Okej. Okay. Ale co robisz? Ty oczywiście no, odrabiasz z dzieckiem te prace domowe, czy przychodzisz?
0: E... Jak to jest z tymi pracami nie, domowymi? Nie, nie, akurat historycznych nie muszę. Jakoś one się same robią, więc nie, w ogóle ja chcę powiedzieć, bo to chyba nie wybrzmiało, że my krytykujemy pomysł zakazu prac domowych, a tak, żeby to znaczy nie zabrzmiało zbiorcze, a sami mało zadajemy, więc to nie jest trochę, nie bronimy się teraz. Ale słuchaj, zrobimy tak do tego, że jest to
1: nasza decyzja, tak? Ja chyba szczerze, pełna zgoda. Chcę to powiedzieć, że jeżeli mi zakażą, to będę zadawał więcej. Znaczy przez sam
0: fakt, że ktoś mi zakazuje. Na złość babci uszy mroża. Nie wiem, czy to jest... Nie, to jak mi zakażą, dobry. to ja... Nie, 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 nie. Bo akurat nie, nie wiem, czy się podporządkuję, ale... Znaczy nie, no, podporządkuję się pewnie, chociaż no chyba nie zakażą, tak jak Olo mówił, chyba jakiś tam... Nie, jednak no, poszedł nas... ktoś po do głowy i to zostało przynajmniej bardzo mocno zmiękczone, więc...
1: Może po prostu posłuchał naszego podcastu, który właśnie kończymy nagrywać.
2: Tak jest. I, e, a ja, się... słuchajcie, to ja, bo ja jeszcze szukam y, mm, jednej rzeczy, którą bym chciał wam przeczytać i poddać pod waszą ocenę, tylko... Y, Szukam nerwowo, znaleźć nie mogę. Bo ja kiedyś, jak chadzałem do szkoły podstawowej, gdzie od czasu do czasu miałem zajęcia, to, to sobie przygotowałem taką specjalną pracę domową, którą zadawałem. I wam jako bywalcom szkół podstawowych, dużo bardziej doświadczonych niż ja, chciałem to teraz szybko poddać pod ocenę. Ten, ten mój pomysł na... Rozumiem, że to była
0: uniwersalna praca domowa w tak. każdej klasie i na każdy
2: temat. No to mi się tak. podoba już. Mi się tak, podoba. tak, tak. tylko chcę wam ją przeczytać. No, bo przeczytaj pan. Tak, tak się nazywała. Uniwersalna praca domowa. Tylko no. jak na złość nie mogę, nie mogę jej znaleźć, ale mam nadzieję, no że olo, Coraz trudniej z puentą naszego odcinka. Im
0: dłużej to, szukasz, im dłużej, dłużej nie możesz zrobimy znaleźć.
2: Cięcie, zrobimy cięcie, a ja zaraz ją będę miał. Zaraz ją będę miał. Ja no dobrze. Olek, teraz no dobrze,
1: to
0: czekamy.
2: Bardzo proszę, mogę przeczytać. O, no, to czekamy, czekamy. No więc ocencie, proszę, bo ja miałem taką, taką wersję pracy domowej, którą przygotowałem sobie, żeby się nad tym nie zastanawiać, tylko zawsze zadawać tę samą. I ta praca domowa brzmi tak. Przygotuj na kolejną lekcję jakąś pracę domową, która po pierwsze, poszerzy Twoją wiedzę o czymś, co szczególnie zainteresowało Cię podczas dzisiejszej lekcji lub pozwoli Ci poćwiczyć coś, co chciałbyś doskonalić. Po drugie, pozwoli Ci wykorzystać albo przeczytać jakąś książkę, stronę internetową, artykuł prasowy lub czasopismo o charakterze naukowym. Po trzecie, powstanie w formie, dzięki której opowiesz rodzicom o tym, czego się teraz uczysz, a ja, Twój nauczyciel, będę mógł ją sprawdzić. Po czwarte, nie zajmie ci więcej niż 20 minut. I taką uniwersalną pracę domową, która miała spełniać te cztery punkty, zadawałem. I co wy na to? Mnie się podoba. Co prawda, niepokoi
0: mnie słowo jakość, zrób jakąś pracę domową, ale. dowolną. No ale zobaczcie, są cztery mocne warunki. Nie, no rozumiemy, nie, no tak, tak. Szczególnie podoba mi się ten kawałek dotyczący powiedzenia rodzicom. Bo to jakby rozumiem, że wychodzi naprzeciw temu, o czym mówiliśmy wcześniej, że wiele z tych głupkowatych prac domowych jest zadawanych po to, żeby rodzice
2: się nie czepiali. Ale to, ja... też, to też wynika z badań naukowych, to znaczy, że lepiej odrabiane są prace domowe, które włączają rodziców, ale nie na zasadzie rodzice, którzy muszą coś odrobić z dzie za dziecko najczęściej chociaż mówi się z dzieckiem, tylko rodziców, którzy są po prostu włączeni, bo są na przykład użytecznymi słuchaczami.
0: Tak, widzicie, widzisz Jacek, Olo nie czytał naszego raportu, który w czasach pracy w IBE żeśmy popełnili na temat umiejętności historycznych absolwentów gimnazjów, albowiem tam jednym z głównych wniosków dotyczących temu, co warunkuje poziom umiejętności historycznych, był fakt spożywania regularnego posiłku z rodzicami. To był ten element, który najmocniej korelował z wynikami. No i no warto rozmawiać z rodzicami, więc mamy
2: tego świadomość. Ja bym chciał no, się jednak odnieść, odnieść. Ja bym chciał się jednak odnieść do, do tej... w... się Nie rozmawia przy jedzeniu.
1: <laughs> Tylko słucha Pisma A? Świętego. E, ja bym chciał jednak się odnieść do tego, co powiedziałeś, Mi się to podoba. Bo obawę miałbym, taką. Powiedziałeś, że to było y, jakiś czas temu. Ja się trochę boję znowu sztucznej inteligencji znowu i boję się Wikipedii, no bo to jest pierwsza rzecz, która by, by, myślę, wpadła do, do pomysłu, y, jakby to można było zrobić i nie zrobić jednocześnie, bo Wikipedia w zasadzie rozszerza każdą wiedzę, jeżeli się tylko chce. Y, ale pomysł, mi się podoba, że jest to taka bardzo duża dowolność.
0: Nie, Myśl... ale bo, bo, no. bo widzisz, mówisz o tym, że b, 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 chat GDP albo Wikipedia, no dobra, ale jaki jest ten wątek opowiedzenia rodzicom, no to jest przetworzenie tych informacji. Tak,
2: to jest,
1: ale no tak, to jest przetworzenie tych, 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 yy, chociaż nie wiesz, jak to jest zrobione, ale to jest właśnie kwestia a może nie trzeba temu tego sprawdzać, bo to jest właśnie to, jest fajne, że rodzice poznają to, jak, jak dziecko rozmawia o historii. Pewnie, jeżeli, jeżeli będzie to dla niego ciekawe, to i tak przerwie mu i zacznie pytać, albo dopytywać, albo będzie coś tłumaczyć, a przecież o to właśnie chodzi. Czwórka z plusem. Oleg.
0: Wow. No to w każdym razie podsumowując nasz odcinek dotyczący prac domowych, wersja druga. Chyba jak zakończę takim wstępem, e, szanowni państwo, zadawajmy mądrze, to wszyscy e, moi wspaniali e, współrozmówcy się pod tym e, podpiszą, a ci współrozmówcy to e, Aleksander Pawlicki, Jacek Stańczewski. No, ja nie jestem swoim współrozmówcą, ale, ale moim jest. Ale jest i ich współrozmówcą, Jakub Florenc Bardzo państwu dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki Podcasterix. X.
1: No Już za tydzień. Do widzenia. Do widzenia. To
0: był podcast Rix.